0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, mit der Glaubwürdigkeit, das ist ja so eine spannende Frage. Wem kann ich denn vertrauen? Oder auch das, was ich jetzt euch erzähle, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich glaubwürdig? Wer verdient denn mein Vertrauen? Ich kann mich an meinen Geschichtslehrer erinnern. Das war einer der besten Lehrer, die ich hatte. Ein alter Mann, kurz vor der Pensionierung. Und er hat es verstanden, uns Geschichte nahe zu bringen. Also wir haben es geliebt. Es war auch einer der Lehrer, wo ich darauf geachtet habe, pünktlich in der Schule zu sein. Bei allen anderen war es mir mehr oder weniger egal aber ihm war das wirklich wichtig, pünktlich da zu sein, weil er es verstanden hat, unser Interesse für Geschichte zu wecken. Und er war, hat uns immer wieder gesagt, wie wichtig das ist, auch genau in die Chroniken reinzugucken, genau zu überprüfen, was so dran ist. Und das war für mich mega wichtig. Es gab nur eine Sache, die mich irgendwann mal ziemlich verwirrt hat. Und zwar, weil er schon so alt war, hat er als Kind den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt er war. Und ihm war es wichtig, auch nicht nur die allgemeine Weltgeschichte uns zu, uns zu erzählen, sondern auch immer so ein Stück Heimatgeschichte mit reinzubringen. Und irgendwann sind wir auf den Krieg gekommen und er hat halt erzählt, wie er das erlebt hat. Und dann sagte er uns, es gibt eine Sache, die nicht in den Chroniken stimmt, in den Ortschronik, in dem er geboren ist. Und zwar waren am Ende vom Zweiten Weltkrieg gab es da ein jüdisches Lager. Also die Juden wurden vertrieben aus irgendeinem KZ und sind dann, hatten dann ein kleines Lager in dem Ort, wo er ähm, gelebt hat. Und er war sich ganz sicher, dass die Zahl, die in der Chronik stand, ich weiß nicht mehr, wie viel das war, aber dass die nicht stimmt, sondern er hat das als Kind anders in Erinnerung gehabt. Und deswegen kann man halt manchen Chroniken auch nicht ganz glauben. Und mich hat das verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, hä, Erst sagt er, wir sollen da genau prüfen und dann wieder nicht. Was ist jetzt wahr? Und das ist natürlich eine spannende Frage. Wem glauben wir? Was, was ist unser Fundament? Wo können wir unser Leben drauf aufbauen? Und ich glaube, so ähnlich ging es auch den ersten Christen. Nämlich den Predigtext, den wir ja gelesen haben, da geht es ja genau auch um die Frage, was ist glaubwürdig? Und der Petrus einer, der mit Jesus drei Jahre unterwegs gewesen ist, der hat natürlich erzählt von dem, was er mit Jesus erlebt hat. Jesus hat ihn ja auch dazu beauftragt. Er hat erzählt, wie Wunder er gesehen hat, wie Kranke gesund geworden sind, wie Tote auferweckt worden sind. Er hat also gesehen, was Jesus gemacht hat und das hat er natürlich eingeschlagen bei ihm und das hat er weitergesagt. Also nicht nur er, sondern seine Freunde, die Apostel, die haben davon geredet und denen war das mega wichtig, das weiterzugeben. Und Sie hatten auch die Botschaft von Jesus weitergegeben, nämlich, dass er wiederkommen wird. Und das ist bald passiert. Und jetzt haben die ersten Christen gewartet, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und irgendwie ist nichts passiert. Und natürlich haben sie dann gefragt, hey, sind die Apostel, ist der Petrus denn überhaupt glaubwürdig? Wir warten hier und irgendwie passiert gar nichts. Ist es denn wirklich wahr, was er erzählt und sie haben sich so ein paar andere Geschichten noch überlegt, okay, mit der Bibel kann man das wirklich so ernst nehmen, kann man die Geschichten wirklich so eins zu eins verstehen. Und so kamen verschiedene Gedanken in ihn hoch. Und der Petrus, der sah sich verpflichtet dazu, einen Brief zu schreiben, um das richtig zu stellen und zu zeigen, dass die Bibel wirklich glaubwürdig ist. Und ich finde es spannend, dass er nicht seine Glaubwürdigkeit bezeugt hat, dass er sich nicht gerechtfertigt hat und gesagt hat, hey, ich bin glaubwürdig, weil, und dann kommt es, sondern dass er andere Sachen nennt, wie wir gleich sehen werden, die er für wichtig und glaubwürdig hält. Und wir wollen heute Morgen in den Text so reingucken und schauen, wieso Petrus sagt, dass das glaubwürdig ist, dass die Bibel glaubwürdig ist und dass wir reflektiert glauben können, dass wir wirklich Gott genau vertrauen können und ja, alles so draufsetzen können auf Gott. Und bevor er das erklärt, wieso das glaubwürdig ist, fängt er an mit einer Erinnerung. Das ist so der erste Punkt, den ich mal äh, gefunden habe in dem Text. Und das ist in den ersten Versen, dann schreibt er, dass er es nicht müde wird, nicht leid wird, die Leute dran zu erinnern. Also irgendwas muss es geben, was dem Petrus total wichtig war, was dem Petrus total... Ja, was er so wichtig war, dass er gesagt hat, wir müssen es immer und immer wieder hören. Also nur durch Wiederholung lernen wir, ja. Das ist ja wie beim Vokabellernen. Also wenn man einmal die Vokabel liest, mir geht es zumindest so, dann habe ich sie vergessen, aber wenn ich immer und immer und immer wieder mir das Wort reinziehe, dann kann ich es begreifen. Und genau das ist das, was der Petrus sagt. Er sagt, hey, es gibt Sachen, die müssen wir immer und immer und immer wieder hören. Und wir haben das letzte Mal schon davon gehört, es schreibt er nämlich vorher, was die Grundlage ist. Wir haben es gehört von der Vergangenheit, von der Gegenwart und von der Zukunft, von der Vergangenheit, dass wir von Gott zu einer neuen Identität gemacht worden sind. Das steht im Vers 3, ich lese den nochmal. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Also Gott hat alles uns schon gegeben, was da, was nötig ist, dass wir in dieser Bestimmung, die Gott für uns hat, leben können. In die Bestimmung, in die Gott uns geschaffen hat, das lesen wir ganz am Anfang von der Bibel, dass wir bestimmt sind, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben, dass er uns zu seinem Ebenbild gemacht hat, dass das unsere Bestimmung ist. Und er hat alles dafür gegeben, dass wir in dieser Bestimmung leben können. Aber wir vergessen es halt manchmal. Und da sind wir in dieser Gegenwart, was wir das letzte Mal hatten. Also wer die Predigt noch nicht gehört hat, hört sie euch an, findet ihr. Ähm, genau. Und das soll unsere Gegenwart bestimmen und unsere Zukunft, weil wir einmal bei ihm sein werden. Und das ist Petrus total wichtig, nicht nur zu sagen, okay, wie geht's hier auf Erden, was, was ist für jetzt wichtig, sondern für Petrus ist wichtig, schon auch den Blick auf das zu lenken, was noch kommt, auch wenn man es jetzt vielleicht noch gar nicht sieht und wenn es jetzt mühsam ist und wir müde geworden sind zu warten. Und für Petrus ist das total wichtig, dass wir, in dieser Identität leben, weil Gott uns schon neu gemacht hat. Deswegen kann er uns daran erinnern. Und an das will er auch immer wieder erinnern. Immer wieder sagen, hey, du bist eine neue Kreatur. Gott hat in dir was Neues geschaffen. Das bist du jetzt schon, da musst du nicht erst drauf warten, sondern das ist die Grundlage für unser Leben als Christ. Das ist die Grundlage, auf die die Gemeinde stehen soll. Und das sagt er ja, ich weiß, ihr habt einen Stand, ihr habt was Festes unter euch, aber trotzdem geraten wir manchmal in Vergessenheit. Und dann sagt er ja auch, dass er die Leute wachrütteln will. Und ich finde das so ein, so ein cooles Beispiel, oder so, ja, wo man sieht, okay, da muss irgendwie wieder was heraufgeholt werden, Das muss wieder was passieren. Weiß nicht, ob, ob ihr, also früher, wo ich euch das mal Bus gefahren bin, fand ich das total witzig, Leute zu beobachten, die schlafen. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, Ja, die sind so richtig schlaff und dann in jeder Kurve denkt man so, die kippen gleich vom Sitz, das wackelt alles so hin und her. Und das ist das Problem, auch bei uns, wenn wir anfangen einzuschlafen, dass wir schlaff sind, dass unser Glaube keine Spannung mehr hat und dann irgendwie jeder kommt, jeder was anderes sagen kann und dass das kein Fundament mehr hat, keine Festigkeit hat. Und deswegen sagt Paulus, Petrus, ich muss euch daran erinnern, dass ihr wach werdet, dass ihr nicht so schlaff seid, nicht so ähm, hin und her getrieben, sondern dass in eurem Glauben wieder eine Spannung kommt. Dass ihr wieder auf das wartet, was kommt, ja, diese Zukunft, dass euch das wieder ins Gedächtnis gerufen wird, da kommt noch mehr als das, was ihr bis jetzt erlebt habt. Und ich finde das spannend, dass das Petrus so als die Grundlage nimmt und sagt, hey Leute, Daran möchte ich euch erinnern. Das ist mir total wichtig. Und die Frage, die sich an uns stellt, ist natürlich, auf was sind wir gebaut? Sind wir so Schlaffis, die irgendwo so dahin hängen und ähm, dahin wackeln, irgendwie auch in unserem Glauben? Oder gibt es da etwas, was so Spannung reinbringt, wo wir sagen, ja, darauf vertrauen wir. Unsere Identität, die ist uns bewusst und wir wissen auch, dass wir einmal bei Jesus sein werden und aus dem heraus wollen wir unser Leben gestalten wollen wir unsere Gegenwart gestalten? Was gibt in deinem Leben, in deinem Glauben Spannung? Was hält dich wach? Und die Frage, die stellt sich Petrus selber hier auch. Und natürlich ist jetzt die Möglichkeit, man kann sich durch verschiedene Möglich, also Sachen, wach halten. Ja, Studenten kennen das wahrscheinlich, Koffeintabletten, so vor den Prüfungen, so die so einen Kick geben, aber irgendwann helfen die auch nicht mehr. Und vielleicht ist es auch so, die die erste Erfahrung, die die Leute getroffen haben, wie so eine Koffeintablette, die man schluckt, die vielleicht spannend klingt, aber irgendwann auch da kommt die Müdigkeit und man wird schlaff und es bringt alles nichts. Und deswegen nimmt der Petrus hier drei Punkte auf und sagt, wieso oder was uns wach halten kann, was so Möglichkeiten sind, nicht nur von so Gefühl zu Gefühl zu leben, sondern was wirklich so ein Fundament ist, so eine Wahrheit ist auf die wir bauen können. Und das wollen wir uns jetzt angucken. Drei Sachen, die er nimmt, wieso, oder nennt, wieso die Bibel glaubwürdig ist. Und das, was er sagt. Und der erste Punkt ist, die Herrlichkeit sehen, habe ich es mal gesagt, genannt. Und zwar erinnert sich Petrus an eine Geschichte, die er mit Jesus erlebt hat. Klar, Petrus war ein alter Mann und jetzt ähm, kommen so manche. Erinnerung an die Zeit hoch, wo er mit Jesus unterwegs war. Aber ich glaube, dass das nicht nur so eine Erinnerung war an die Zeit mit Jesus, an die Zeit, wo die zwölf Jünger mit ihm unterwegs waren, sondern ich glaube, dass dieses Erlebnis, was er hier schreibt, sein Denken total auf den Kopf gestellt hat und was gemacht hat in ihm. Und zwar erzählt er die Geschichte, wo Jesus mit drei Jüngern, mit drei Freunden eine Wanderung auf den Berg macht und sagt, okay, wir gehen da hoch, und dann, als sie auf dem Gipfel von dem Berg sind, begegnen die drei, Mose und Elia. Also Leute, die im Alten Testament, in der Bibel, die damals schon bekannt war, wirklich wichtig waren. Also der Mose, das war der Gesetzgeber, der von Gott das Gesetz empfangen hat, und der Elia, der galt als einer der größten Propheten. Also einer, zu dem Gott gesprochen hat, und der die Botschaft von Gott an Menschen weitergegeben hat. Und denen begegnen die drei dort. Und dann können wir in den Berichten über Jesus, in den Evangelien nachlesen, ähm, die Geschichte wird in allen berichtet, das hat die Jünger, die dabei waren, total geflasht. Das hat sie total umgehauen und sie versuchen das irgendwie zu umschreiben, was da oben passiert ist. Und man merkt so richtig, wie ihnen eigentlich die Worte gefehlt haben, wie sie nur versuchen können, so eine, ähm, ja, so eine Ahnung davon weiterzugeben, weil das sie wirklich total eingebrannt hat, ihr Leben verändert hat. Ja, das, Jesus wurde strahlend, sein Gewand wurde strahlen und sie haben gemerkt, dass da mehr ist als nur drei Leute oder sechs Leute, sondern dass, dass der Gott selbst da ist. Und dieses Ereignis schildert Petrus hier und er sagt, hey Leute, wir waren selber Augenzeugen davon. Wir haben es selbst erlebt, wir haben selbst mitgekriegt, wie diese Herrlichkeit Gottes uns begegnet ist. Und eigentlich müsste man sagen, das ist der Berg, der verändert. Der Berg, der ja das Aussehen von Jesus verändert hat, der die Denkweise von den Jüngern vielleicht auch verändert hat. Und für Petrus war klar, auf diesem Berg ist was passiert, was, was bei ihm Klick gemacht hat. Mose, der das Gesetz gegeben hat, ist da. Und es das heißt halt eigentlich auch, dass Mose schon oder das Gesetz schon von Jesus geredet hat, dass das glaubwürdig ist. Genauso auch, Elia als Prophet, wo Petrus mitgekriegt hat, okay, das ist glaubwürdig. Und jetzt Jesus mit dem, was er tut, mit seinem Tod, den er nachher auch noch ähm, erzählt davon, dass er sterben wird, auch Petrus das selbst miterlebt hat, wo er merkt, hey, das ist glaubwürdig. Das ist nicht irgendeine Story, sondern das ist wirklich ein Fundament, auf dem ich bauen kann. Und ich finde das Total faszinierend, dass das Petrus so aufgreift und so weitergibt, die Herrlichkeit, das, was er da oben auf dem Berg erlebt hat. Und ich habe mich gefragt, was war es denn, dass er genau diese Geschichte vorgenommen hat? Klar, begründet, dass Mose und die Propheten so eine, ähm, ja, das nochmal bestätigen von Gott. Aber ich glaube, was für Petrus das Aha-Erlebnis war, war diese Herrlichkeit. Ja, er ist ist die Rede von einer majestätischen Stimme, die aus dem Himmel kommt. Und diese, diese äh, ähm, ja, Eigenschaften, die werden immer nur auf Gott bezogen genannt. Das, ist, das sind göttliche Eigenschaften, die hier plötzlich ins Spiel kommen, wo Petrus merkt, das ist nicht irgendwas, sondern das ist Gott selbst, der kommt und der was verändert. Und für Petrus war das so ein Vorhang, der sich aufgetan hat, wo er gemerkt hat, okay, das war zwar jetzt nur kurz, aber da kommt was nach meinem Leben, was für die Ewigkeit Bestand hat und das ist richtig Hammer. Das war von ihm schon auf dem Berg so richtig der Hammer, aber er wusste, da kommt noch mehr. Das ist wie so ein Trailer, den er gesehen hat von dem Film, wo man sagt, hey, da muss man unbedingt reingucken, aber für Petrus war das nicht im Film, sondern das war das Leben, wo er gesehen hat, hey, ich habe hier schon so gesehen, wie das einmal sein wird, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus regiert und da muss ich unbedingt mit dabei sein. Das bewegt mich. Das ist das Beste, was passieren kann. Und er lädt ein, die Christen dabei zu sein und zu sagen, hey, sei dabei bei dem Leben. Nicht nur den Trailer, sondern bei dem ganzen Film sozusagen. Das musst du dir unbedingt reinziehen. Das musst du dir unbedingt geben. Und ja, für Petrus war das so ein Aha-Moment, wo er gemerkt hat, okay, ich kann ja so ein Stück weit was erleben. Und ich glaube, auch wir können Gottes Herrlichkeit begegnen. Wir werden es nie ganz so begegnen, vielleicht wie der Petrus, der begegnet ist. Wir werden nie ganz so diese Macht sehen. Aber ich glaube, dass wir Gottes Herrlichkeit auch heute begegnen können. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und ich glaube, dass Gott uns begegnen möchte, ganz persönlich, so wie er dem Petrus begegnet ist, auf dem Berg. Und deswegen sagt er, hey, ich weiß, dass das glaubwürdig ist, dass Gott glaubwürdig ist, weil ich selber erlebt habe. Aber wenn man nur sich auf diese, dieses Erlebnis berufen würde, dann wäre das natürlich ein bisschen wenig. Sondern Petrus sagt, da muss es noch mehr geben. Und deswegen nimmt er das Zweite und sagt als zweites, die Propheten selber, die haben davon geredet. Wir haben es ja schon so ein Stück weit gehört, Mose und Elia, der, die ja das alte Testament, den ersten Teil der Bibel so als Beispiel ähm, genannt werden, die sind auf dem Berg der Verklärung. Aber für Petrus war klar, dass das nicht nur bei den beiden bleibt, sondern die Propheten, die haben schon immer wieder davon geredet, dass was sich verändern wird. Sie haben das schon immer wieder angedeutet. Darüber hinaus, Vers 19, haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch sie in euch an sie zu erinnern, denn sie ist wie eine Lampe, in einem dunklen, die in einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht. Die Propheten, das war für Petrus schon klar, es war für die Leute damals klar, das sind Leute, Augenzeugen, die, die was erlebt haben, die Gott erlebt haben und es nicht irgendwie nur so für sich weitergeben oder sich was ausgedacht haben, so ein Mythos, so irgendwie, wo sie eine Lehre begründen wollten, sondern das ist eine Wahrheit und die geben sie weiter. Und das war für Petrus total wichtig, auch nochmal eine Bestätigung für das, was er erlebt hat, für das, was er gesehen hat, für das, was er auch weitergesagt hat, nicht nur aus dem heraus, was für ihn wichtig war, sondern er sagt, ich will das begründen, weil es andere Leute gibt, die das Gleiche gesagt haben und die das so, so eine Schutzmauer drum bauen und sagen, hey, das stimmt, das ist nicht nur eine Erfindung von einem Einzelnen, sondern es sind viele, die das gesagt haben. Und auch die Propheten haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Also wenn wir gerade an die zwei nochmal denken, der Mose, der hat die Herrlichkeit Gottes gesehen, als er auf dem Berg war und das Gesetz empfangen hat, dann hat er erlebt, wie die Herrlichkeit Gottes ist und es hat sein Leben verändert. Der Elia, der war total am Ende, wollte aufgeben, und er begegnet der Herrlichkeit Gottes und auch das hat sein Leben nochmal verändert. Und es gibt ganz viele Propheten, die so der Herrlichkeit Gottes begegnen, wo was verändert wird. Und auch bei Petrus war das so, dass er gemerkt hat, es verändert sein Leben. Und deswegen kann er auch die Leute daran erinnern. Ja, für Petrus war es ganz wichtig, die Gesetze einzuhalten, ganz genau zu studieren und alles einzuhalten. Und dann hat er eine Vision, einen Traum beim Beten wo er Tiere sieht, die er niemals essen würde. Und als er drüber nachdenkt und drüber betet, merkt er, wie Gott sagt, hey, du kannst auch zu den Leuten, wo er bis dahin immer einen großen Bogen drum gemacht hat, zu den Leuten kannst du gehen. Es hat was verändert in seiner Einstellung zu anderen Menschen, in seiner Einstellung zu Gott. Und die Propheten, die hatten immer so eine Veränderung in ihrer Einstellung gehabt. Und das ist wichtig, dass Petrus hier weiterzugeben. Es ist nicht nur eine Erfindung von mir, nicht nur ein Gedanke, den ich habe, sondern das sagen schon die Propheten. Und das war wie so ein kleines Licht, wie so eine kleine Lampe, die irgendwo geleuchtet hat, wo man sagt, okay, das bewirkt ja eigentlich gar nichts. Es ist kein Scheinwerfer, der alles hell macht, sondern nur so eine kleine ähm, Lampe, die halt nur die Umgebung so ein bisschen erhält. Und trotzdem über die Jahrhunderte hinweg waren es die, diese Lampen, die doch was verändert haben. Und genauso dürfen wir auch diesen Lamp oder diesem Licht Gottes begegnen in unserer Zeit. Und Petrus sieht das nicht nur so als eine ein-, also kleine Lampen, sondern er sagt, das größte Licht wird einmal kommen, dieser Morgenstern. Und die Offenbarung berichtet davon ganz am Ende, wenn Gott Himmel und Erde neu macht, dann wird so dieser Morgenstern neu hereinbrechen oder überhaupt hereinbrechen. Dieser Morgenstern, der so ein Bild ist für Jesus, der in seiner Majestät kommt, wo Petrus schon so diesen Trailer gesehen hat, so eine Ahnung hatte, wie das sein wird, und er hat gesagt, hey, und dafür lohnt es sich zu leben, dafür lohnt es sich dran zu bleiben, dafür lohnt es sich wach zu bleiben, nicht so schlaff zu sein, und dafür lohnt es sich wirklich auch in die Bibel zu gucken, weil das ist glaubwürdig, das haben so viele gesagt. Und das Dritte, was er sagt über die Glaubwürdigkeit, ist, der Heilige Geist. Petrus erinnert die Leute an ihre Identität und eigentlich, vielleicht hat das Petrus auch so im Gedächtnis gehabt, hat Jesus mal gesagt, dass der Heilige Geist in uns leben wird und uns an alles erinnern soll. An das, was Jesus gesagt hat, an das, was in der Bibel steht, der uns in die richtige Richtung weisen soll, das ist so das, ja, was der Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Und Vielleicht hat er das Petrus so im Gedächtnis, denn am Ende sagt er nicht nur, okay, also ich habe euch was erzählt, die Propheten haben euch was erzählt, aber das kann ja auch gut abgesprochen oder gut abgekupfert sein. Und dann sagt er, hey, wieso das wirklich glaubwürdig ist, ist weil es einen gemeinsamen Autor gibt. Ein gibt, der hinter allen steht, das ist der Heilige Geist. In diesem Zusammenhang, Vers 20, ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes beachtet. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Profi, Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Also Petrus ist das so wichtig, dass er das zweimal erklärt und sagt, hey, das müsst ihr wirklich begreifen. All das, was ich euch jetzt geschrieben habe, all das, was ihr schon gelesen habt in der Bibel, ist nicht nur so ein Gedanke, wo man sagt, ja, kann man machen, ähm, klingt gut, sondern es, es gibt einen Autor und der Autor selbst ist Gott. Der Heilige Geist ist ja Gott, der das eingegeben hat, der das ähm, ja weitergegeben hat. Und das ist für ihn, für Petrus so wichtig, denn, dass der Heilige Geist, das, oder dass das alles vom Heiligen Geist kommt und nicht nur irgendwelche eigenmächtigen Dinge sind, Überlegungen. Nicht nur irgendwelche Sachen, die man irgendwie sich ausgedacht hat, sondern, dass bei den ganzen Aussagen, bei den ganzen Prophetien der Heilige Geist dahinter ist steckt. Und genauso auch, wenn Petrus hier von der Zukunft redet, von dem, was einmal kommen wird, von dieser Majestät, in der wir hineinkommen dürfen, dass das auch nicht eine Geschichte ist, die er sich ausgedacht hat oder die die zwölf Apostel miteinander abgesprochen haben, kommen wir erzählen, dass Jesus auferstanden ist, dass er wiederkommt, sondern dass genau das wie alles andere vom Heiligen Geist eingegeben worden ist. Und deswegen dürfen wir darauf vertrauen. Und wenn wir so über den reflektierten Glauben nachdenken, wenn wir überlegen, okay, was, was zählt wirklich, was ist wirklich wichtig, was sind wirklich die Dinge, die unseren Glauben Halt geben können, die uns wach halten können, die nicht nur so ähm, Koffeintabletten sind, so wo man es mal einen Tick hat und dann alles wieder ver verschwindet, dann nennt er diese drei Sachen. Die Bibel, die Propheten und den Heiligen Geist, dass wir da hineingucken. Und ich, ich wünsche mir, dass wir wirklich uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass wir Menschen haben in unserem Leben, die so wie der Petrus, die ersten Christen, daran erinnert, dass wir uns gegenseitig daran erinnern. Dass wir Menschen in unserem Leben haben, die, die das Mandat haben, in unser Leben hineinzusprechen und zu sagen, hey, denk dran, wo du herkommst, was dich ausmacht und was deine Zukunft einmal sein wird. Denk dran, dass du mit Jesus diese Majestät, in der Jesus wiederkommt, einmal erleben darfst. Und das ist ja unser Auftrag auch als Gemeinde, dass wir miteinander unterwegs sind und sagen, ja, wir wollen uns gegenseitig erinnern, so wie der Petrus das gemacht hat. Wir wollen uns wach halten, wir wollen nicht irgendwie so schlaff abhängen und sagen, ja, passiert ja eh nichts, sondern wir wollen diese Spannung haben, und uns daran erinnern. Und wir können uns daran erinnern, weil die Bibel wahr ist. Weil das, was in der Bibel ist, von Gott selbst kommt. Weil Gott in der Geschichte immer wieder eingegriffen hat. Weil wir seiner Herrlichkeit begegnen dürfen. Immer wieder neu. Vielleicht auch einmal so ganz besonders wie der Petrus auf diesem Berg. Aber wir dürfen der Herrlichkeit begegnen. Und das darf uns motivieren, auch in die Zukunft zu gucken. Und zu sagen, ja, ich möchte wach bleiben. Ich möchte an den Glauben dranbleiben und ich möchte diesen, diesen Film sozusagen, das, was Petrus hier so ein bisschen umschreibt, wo man so eine kleine Ahnung bekommt, möchte ich für alle Zeit, ja, in der möchte ich für alle Zeit leben. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du glaubwürdig bist und dass wir dein Wort haben dürfen, dass du uns gezeigt hast, wer du bist. Ich danke dir, ja, dass wir uns gegenseitig erinnern dürfen und du siehst, wie schnell wir vergessen, wie schnell uns das gar nicht mehr bewusst ist, was unsere Identität ist, wie schnell wir ja das vergessen, was uns ausmacht. Und ich bete, dass wir uns gegenseitig daran erinnern dürfen und in dieser Spannung leben dürfen auf das, was noch kommt und dass das unser, unsere Motivation ist. Ich bete, dass du immer wieder zu uns sprichst, uns immer wieder wach hältst, dass wir wirklich ja, das Ziel nicht aus den Augen verlieren.